0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。最近买书时买了一本所谓的老舍文集，名字叫《我这一辈子》。关于老舍这个名字，到底是读老舍还是老舍？学界一直争论不休，我个人是老舍这个读音的拥趸者，所以对这个名字的读音追根究底的人就请不要在意。当然，这本书看了之后才知道，除了后半本书收集了老舍的一些散文杂文，前半本书都是老舍的中短篇小说的节选，有《四世同堂》《骆驼祥子》《断魂枪》《离婚》，还有这本书的同名小说《我这一辈子》的节选。虽然当下就有点不爽，感觉出版社好像挺敷衍的，拿一些小说的节选来充数，但是看着的时候也有些意外之喜，就是看到了我这一辈子看了节选，我去查了小说原文，一口气顺畅的读下来。其实那个年代出了不少名人大家，有人写真文章，有人将时事寄情于生活，有人玩味于美食，无论写什么。都颇有那个年代的风致，而老舍就显得很不同。他笔下的文字都有浓浓的时代气息和市井气，你能看到一个个小人物在那个年代是如何挺拔于世的。而我这一辈子是老舍先生创作于1937年抗战前夕的一部著名的中篇小说，是老舍第一个创作黄金时期的压轴作品，格外具有挺拔于时代的进步气息。他描写了一个旧时代普通巡警的坎坷一生，也是一个人生的大悲剧。我这一辈子的创作其实是老舍文学道路上的第一个高峰，他的艺术风格也就显得特别的突出。他最擅长的就是用平凡场景中的小镜头，来反映社会生活里的大冲撞，让读者从他诙谐幽默的文笔当中，去品味生活的沉重。那接下来这几期节目，我要把这本不算长的小说读给大家听。每期节目可能会读两到三个章节。我这一辈子，老舍，我幼年读过书，虽然不多，可是足够读《七侠五义》与《三国志演义》什么的。我记得好几段《聊斋》，到如今还能说得很齐全动听。不但听的人都夸奖我的记性好，连我自己也觉得应该高兴。可是，我并念不懂《聊斋》的原文，那太深了。我所记得的几段，都是由小报上的评讲《聊斋》念来的，把原文变成白话，又添上些逗哏打趣，实在有个意思。我的字写得也不坏，拿我的字和老年间衙门里的公文比一比。论个儿的云是墨色的光润与行列的齐整，我实在相信我可以做个很好的笔帖式。自然，我不敢高攀，说我有写奏折的本领。可是眼前的通常公文是保准能写到好处的。凭我认字与写的本事，我本该去当差。当差虽不见得一定能增光耀祖，但是至少也比做别的事更体面些。况且呢，差事不管大小，多少总有个升腾。我看见不止一位了，官职很大，可是那笔字还不如我的好呢，连句整话都说不出来。这样的人既能做高官，我怎么不能呢？可是，当我十五岁的时候，家里叫我去学徒。五行八座行行出状元，学手艺原不是什么低档的事。不过比较当差稍差点劲儿罢了，学手艺一辈子逃不出手艺人去，即使能大发财源，也高不过大官不是。可是我并没和家里闹别扭，就去学徒了。十五岁的人自然没有多少主意，况且家里老人还说，学满了艺能挣上钱就给我说亲事。在当时，我想象着结婚必是件有趣的事。那么吃上两三年的苦，而后大人似的去耍手艺挣钱，家里再有个小媳妇大概也很下得去了。我学的是裱糊匠，在那太平年月，裱匠是不愁没饭吃的。那时候死一个人不像现在这么省事这可并不是说老年间的人要翻来覆去的死好几回，不干脆的一下子断了气。我是说。那时候死人，丧家要拼命的花钱，一点不惜力气与金钱的奖牌场。就拿与名医铺有关系的事儿来说吧，就得花上老些个钱。人一断气，马上就得取胡倒头车。现在连这个名词儿，也许就有好多人不晓得了。紧跟着便是街三，必定有些烧火车叫罗马蹲香灵人引魂幡灵花等等。要是害月子病死的，还必须另糊一头牛和一个鸡照；赶到一期念经，又得糊楼库、金山银山、尺头元宝、四季衣服、四季花草、古玩陈设各样木器；及至出殡，只停纸架之外，还有许多烧火，志不济也得弄一对童耳举着。五期烧散，六十天胡传桥，一个人死后到六十天才和我们表胡匠脱离关系。一年之中死那么十来个有钱人，我们便有了吃喝。裱糊匠并不专门伺候死人，我们也伺候神仙。早年间的神仙不像如今的这样寒碜。就拿关老爷来说吧，早年间每到六月二十四，人们必给他糊黄帆、宝盖、马头马匹和七星大旗什么的。现在几乎没有人再惦记着关公了。遇上闹天花，我们又得为娘娘们忙一阵。九位娘娘得糊九顶轿子，红马黄马各一匹，九份凤冠霞帔，还得预备逗哥哥逗姐姐们的袍带靴帽和各样执事。如今，医院都施种牛斗，娘娘们无事可做，裱糊匠也就陪着他们闲起来了。此外，还有许许多多的还愿的事儿，都要糊点什么东西。可是，也都随着破除迷信，没人再提了。年头真是变了呀。除了伺候神与鬼之外，我们这行自然也为活人做些事，这叫做白活，就是给人家糊顶棚。早年间没有洋房，每遇到搬家、娶媳妇儿或是别项喜事，总要把房间糊得四白落地，好显出焕然一新的气象。那大富之家连春秋两季糊窗子也雇佣我们，人是一天穷似一天了。搬家不一定糊棚顶，而那些有钱的呢，房子改为洋式的，棚顶抹灰，一劳永逸；窗子改成玻璃的，也用不着在糊上纸或纱。什么都是洋式豪，耍手艺的可就没了饭吃。我们自己也不是不努力呀。洋车实行，我们就照样糊洋车；汽车实行，我们就糊汽车。我们知道改良，可是有几家死了人来糊一辆洋车或汽车呢？年头一旦大改良起来，我们的小改良全算白饶。水大漫不过鸭子去，有什么法子呢？上面交代过了。我若是始终仗着那份手艺吃饭，恐怕就早已饿死了。不过这点本事虽不能永远有用，可是三年的学艺并非没有很大的好处。这点好处叫我一辈子享用不尽。我可以撂下家伙干别的营生去，这点好处可是老跟着我。就是我死后，有人谈到我的为人如何，他们也必须要记得我少年曾学过三年徒。学徒的意思是一半学手艺，一半学规矩。在出到铺子去的时候，不论是谁也得害怕。铺中的规矩就是委屈，当徒弟的得晚睡早起，得听一切的指挥与使遣，得低三下四的伺候人，饥寒劳苦都得高高兴兴的受着，有眼泪往肚子里咽。像我学艺的所在，铺子也就是掌柜的家。受了师傅的，还得受师母的夹板气。能挺过这么三年，顶倔强的人也得软了，顶软和的人也得硬了。我简直的可以这么说：一个学徒的脾性不是天生带来的，而是被板子打出来的，像打铁一样，要打什么东西便成什么东西。在当时正挨打受气的那一会儿，我真想去寻死。那种气简直不是人所受得住的。但是现在想起来，这种规矩与调教实在值金子。受过这种排练，天下便没有什么受不了的事了。随便提一样吧，比方说叫我去当兵，好啊，我可以做个蛮好的兵。军队的操演有时有会儿，而学徒们是除了睡觉没有任何休息时间的。我抓着功夫去出宫，一边蹲着一边就能打个盹因为遇上赶夜活的时候，我一天一夜只能睡上三四点钟的觉。我能一口吞下去一顿饭，刚端起饭碗，不是师傅喊就是师娘叫，要不然就是有照顾主来定活，我得恭而敬之的招待，并且细心听着师傅怎样论活讨价钱。不把饭整吞下去怎么办呢？这种排练叫我遇到什么苦楚都能硬挺，外带着还是挺和气。读书的人，就我这粗人看，永远不会懂得这个。现在的洋学堂里开运动会，学生跑上个两圈，就仿佛有了汗马功劳一般。呵，又是搀着，又是抱着，往大腿上拍火酒，还闹脾气，还坐汽车。这样的公子哥哪懂得什么叫做规矩，哪叫排练呢？话往回来说，我所受的苦处，都是给我打下做事任劳任怨的底子。我永远不肯闲着，做起活来永不晓得闹脾气耍别扭。我能和大兵们一样受苦，而大兵们不能像我这么和气。再拿件事实事来证明这个吧。在我学成出师以后，我和别的耍手艺的一样，为表明自己是凭本事挣钱的人。第一，我先买了根烟袋，只要一闲着便撵上一袋，吧唧着，仿佛很有身份。慢慢的，我又学会了喝酒，时常弄两盅猫尿，咂着嘴抿几口。嗜好就怕开了头，会了一样就不难学第二样，反正都是玩意儿巴脸。这可也就出了毛病。我爱烟爱酒，原本不算什么稀奇的事，大家伙都差不多是这样。可是我一来二去的学会了抽大烟，那个年月鸦片烟不犯私，非常的便宜。我先是吸着玩，后来可就上了瘾。不久，我便觉出手头上紧了，做事也不似先前那么上进了。我并没等谁劝告我，不但戒了大烟，而且把汗烟袋也绝了，从此烟酒不动。我入了里门。入里门，烟酒都不准动，一旦破戒，必走备孕，所以我不但戒了嗜好，而且入了里门，备孕在那儿等着我。我怎肯再犯戒呢？这点心胸与硬气，如今想起来，还是由学徒得来的。多大的苦处，我都能忍受。初一戒烟戒酒，看着别人吸，别人饮，多么难过呢？心里真像有一千条小虫爬挠，那么痒痒处处的难过。但是我不能破解，怕走备孕。其实备孕不备孕的都是日后的事，眼前的罪过可是不好受呀。硬挺，只有硬挺才能成功。怕走备孕还在其次，我居然挺过来了，因为我学过徒，受过排练呀。提到我的手艺来，我也觉得学徒三年的光阴并没有白费。凡是一门手艺，都得随时改良。方法是死的，运用可是活的。三十年前的瓦匠讲究会磨砖对缝做细工活，现在他得会用洋灰和包镶人造石什么的。三十年前的木匠讲究会雕花刻木，现在得会造洋式木器。我们这行也如此。不过比别的行业更活动，我们这行讲究看见什么就能糊什么。比方说，人家落了丧事，叫我们糊一桌全席，我们就能糊出鸡鸭鱼肉来；赶上人家死了未出阁的姑娘，叫我们糊一全份嫁妆，不管是48台还是32台，我们便能有粉罐油瓶，一直糊到衣橱穿衣镜。眼睛一看，手就能模仿下来，这就是我们的本事。我们的本事不大，可是得有点聪明。一个心窟窿的人，绝不会成为一个好裱糊匠。这样，我们做活一边工作，也一边游戏。我们的成败全仗着怎么把各色的纸调动得合适。这是耍心路的事儿。以我自己说，我有点小聪明，在学徒时候所挨的打。很少是为学不上活来，而多半是因为我有聪明而好调皮不听话。我的聪明也许一点也显露不出来。假若我是去学打铁或是拉大锯，老那么打，老那么拉，一点变都没有。幸而我学了裱糊匠，把基本的技能学会了以后，我便开始自出花样，怎么灵巧逼真我怎么做。有时候我白费了许多功夫与材料，而做不出我想要的东西。可是这更叫我加紧的去揣摩，去调动，非把它做成不可。这个，真是个好习惯。有聪明，而且知道用聪明。我必须感谢这三年的学徒，在这三年养成了我会用自己的聪明的习惯。诚然，我一辈子没做过大事，但是无论什么事，只要是平常人能做的，我一瞧就能明白个五六成。我会砌墙、栽树、修理钟表，看皮货的真假，合婚择日，知道五行八作的行话上的诀窍，这些我都没学过，只凭我的眼去看，我的手去试验。我有吃苦耐劳与多看多学的习惯，这个习惯是在名医铺学徒三年养成的。到如今，我才明白过来，我已是快饿死的人了。假若我多读上几年书，只抱着书本死啃，像那些秀才与学堂毕业的人们那样，我也许一辈子就糊糊涂涂的下去，而什么也不晓得呢。裱糊的手艺没有给我带来官职和财产，可是它让我活得有趣。穷，但是有趣，有点人味刚二十岁，我就成为亲友中的重要人物了。不因为我有钱与身份，而是因为我办事细心，不辞劳苦。自从出了师，我每天在街口的茶馆里等着同行的来约，请帮忙。我成了街面上的人，年轻、利落，懂得场面。有人来约，我便去做活；没人来约，我也闲不住。亲友家许许多多的事都托付给我办，我甚至于刚结过婚，便给别人家做媒了。给别人帮忙就等于消遣，我需要一些消遣，为什么呢？前面我已说过，我们这行有两种活，烧活和白活。做烧活是有趣而且干净的，白活可就不然了。糊顶棚自然得先把旧纸拆下来，这可真够瘦的。没做过的人万也想不到顶棚上会有那么多的尘土，而且是日积月累攒下来的。比什么土都干细，钻鼻子，撕完三间屋子的棚，我们就都成了土鬼。极致扎好了熟结胡心纸的时候，吸银花纸的面子是又臭又挂鼻子，尘土与纸面子就能叫人得痨病，现在叫做肺病。我不喜欢这种活，可是，在街上等工作，有人来约就不能拒绝，有什么活得干什么活，应下这种活。我差不多老在下边裁纸、递纸、抹浆糊，为的是可以不必上交手，而且可以低着头干活，少吃点土。就是这样，我也弄得一身灰，我的鼻子也得像烟筒。做完这么几天活，我愿意做点别的，变换变换。那么有亲友托我办点什么，我是很乐意帮忙的。再说呢，做烧活吧，做白活吧，这种工作老与人们的喜事或丧事有关系。熟人们找我订活，也往往就手托我去讲别项的事，如婚丧事的搭棚、讲执事、雇厨子、订车马等等。我在这些事儿中渐渐找出乐趣，晓得如何能捏住巧处，给亲友们祭办得漂亮，又省些钱，不能窝窝囊囊的被人捉了大头。我在办这些事儿的时候。得到许多经验，明白了许多人情，久而久之，我成了个很精明的人。虽然还不到三十岁。老北京是一个不大的地方，四九成您转转，前门楼子您看看。老北京是几代人的城。门。好的，我是云茹，这里是声音图书馆。今天和大家分享的是老舍的中篇小说《我这一辈子》的前两节，下期接着跟大家分享。是一种人际关系，大杂院里，胡同里，老北京，是一种美味佳肴。